0: Militantes, Molotovs e Megafones. Esse foi o título do Sermão do Último Domingo. E se você acompanha o resumo do sermão, essa importante iniciativa do Carlos Henrique de Paula, vulgo Carlão, você sabe que quem está falando aqui não é ele. Aqui é, é o Kaique eu fui responsável pelo sermão do último domingo na nossa paróquia. E tô aqui para compartilhar com vocês, para não deixar vocês, fiéis seguidores do resumo do sermão, sem o resumo do sermão. Bom, é provável que boa parte de nós se lembre das manifestações de junho de 2013 que começaram pelo, pela crise no transporte público e depois tiveram outras pautas sendo inclusas. Talvez essa foi a principal mobilização política que, pelo menos a minha geração, presenciou no Brasil, que inclusive alguns falam que marcou o início dessa polarização acentuada que a gente experimenta hoje. E a ideia de manifestação traz à tona algo muito importante, que é todo mundo, todo mundo quer ter um senso de propósito. Todo mundo quer ter uma causa pela qual lutar, um grupo para pertencer, uma visão de mundo para defender. E isso não necessariamente tem a ver apenas com política, no sentido restrito do termo, e não necessariamente também isso é um problema. O problema é quando esse tipo de iniciativa, esse pertencimento em algum tipo de grupo ou a defesa de alguma ideia traz consigo expectativas redentivas. Porque no fim das contas, só há uma causa a qual realmente é legítimo entregar nossa vida por ela, literalmente falando, que é o Evangelho de Jesus. Isso aqui tem a ver com o texto de hoje, o texto que foi pregado no sermão de domingo, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 1 ao 10, e eu quero ler aqui com vocês, que diz o seguinte, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, pois, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Palavra do Senhor e graças a Deus por ela. Bom, a gente está começando uma carta aqui, a carta aos Tessalonicenses, e para a gente entender minimamente essa carta, é importante um pouco do contexto. Se a gente vai lá para o livro de Atos, a gente vai ver que Paulo estava dando os seus rolês missionários e, em um determinado momento, ele estava na cidade de Filipos. E lá em Filipos, Paulo foi preso. Rolou umas coisas muito doidas na prisão. Um tempo depois, ele foi solto. E continuou sua viagem indo para Tessalônica, para essa cidade a qual essa carta depois foi endereçada. E a Tessalônica era uma das principais cidades da Macedônia, que, por sua vez, era uma das províncias do Império Romano na Grécia, chegando inclusive a ser sua capital devido à sua importância administrativa, comercial e até mesmo no fluxo de comunicação, lembrando que no contexto não havia WhatsApp, então a, a comunicação era transitando entre regiões fisicamente geográficas. E Paulo aqui, quando ele chega na Tessalônica, ele vai às sinagogas para pregar o evangelho, para explicar as escrituras para o povo. Só que aí, obviamente, isso começa a gerar uma confusão, porque o povo, algumas pessoas, os líderes, não gostam muito disso. Eles vão até as autoridades da cidade e dizem o seguinte, que esses homens que têm agitado o mundo, esses homens que têm feito essa bagunça gospel, essa balbúrdia evangélica, eles chegaram também aqui, eles chegaram também aqui na nossa cidade. Paulo já tinha a fama de ser uma espécie de um baderneiro do bem, um baderneiro do evangelho que chegava nos lugares e anunciava a mensagem do evangelho que é transformadora e aí a galera não curte isso e denuncia para as autoridades e um irmão chamado Jason acolhe então os irmãos, Paulo e seus companheiros, e os envia para a próxima cidade, que é a Bereia para que eles sigam então o seu caminho. Então a gente está falando aqui de uma igreja que era recém-convertida, de pessoas imaturas e com pouco conhecimento. E aí Paulo ele continua sua viagem, depois de ter plantado essa igreja, vai para a continua, e ele em determinado momento chega na cidade de Corinto, Fica ali por um tempo e ali ele recebe um relatório de Timóteo e de Silas, ou de Silvano, que é a mesma pessoa. E diante desse relatório, aí sim, ele escreve a carta para essa igreja. E a primeira parte dessa carta diz respeito aos militantes, já que a gente está falando aqui de militantes, molotovs e megafones. Paulo começa no primeiro versículo sem se apresentar como necessariamente um apóstolo, até porque sua autoridade até então não havia sido questionada, mas ele diz graça e paz para os irmãos, que era uma saudação comum em uma carta grega, só que aqui é interessante porque Paulo menciona qual é a fonte dessa graça e dessa paz, que é o Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. Paulo faz questão de lembrar que a igreja está, ou seja, ela se sustenta, no Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo que era algo importante para um povo recém-convertido uma igreja recém-convertida uma vez que tinham povos ali recém-convertidos do paganismo então reconhecer que eles agora estavam sustentados no Deus Pai era algo muito importante e também tinham judeus convertidos e lembrar que agora eles tinham Cristo, o Jesus como seu Senhor também era algo muito importante e essa... Essa saudação de graça e paz, quando ele diz graça, ou seja, quando ele está falando desse favor, dessa misericórdia de Deus para o seu povo, que livra o povo da culpa e da condenação do pecado, o que ele está dizendo é que a graça, essa graça de Deus é a fonte da paz. Não são como se fossem duas coisas distintas, mas é como se fosse a paz devido à graça de Deus, devido à graça que Deus derramou sobre o povo. E no intuito de que de desejar que essa paz como fruto da graça, ainda que já existente, seja algo abundante. O texto bíblico continua e Paulo aqui ele vai então dizer que ele sempre agradece a Deus, lembra da igreja em oração. Isso aqui é muito interessante porque mostra que Paulo ele tem expectativas corretas diante de uma iniciativa de Deus mas que é operada por humanos falhos e pecadores, que é a igreja, que era a igreja de Tessalônica, que é a minha igreja e é a sua igreja, uma iniciativa primeiramente de Deus, mas que é operada por seres humanos e, portanto, com seus desafios, com as suas dificuldades. E aqui mesmo reconhecendo os problemas e desafios dessa igreja, e depois na carta a gente vai ver Paulo exortando a igreja sobre um monte de questão, ele é grato por aquilo que de mais importante os irmãos aqui poderiam receber, que é a graça da salvação que os possibilita ser igreja. E aqui fica um parênteses, você tem orado pela sua igreja? Você tem orado a Deus em gratidão por ela, por fazer parte dela, por pertencer a esse corpo? Você tem se lembrado dos seus irmãos e irmãs em oração? Se não, fica aqui o convite. E aí o texto continua e fala para a gente, então, que Paulo lembrava desses irmãos em oração e lembrava de três coisas específicas. Primeiro, da fé atuante desses irmãos, ou seja, num trabalho que resultava da fé que eles tinham, do amor prestativo deles, e é interessante porque o termo aqui tem muito a ver com uma espécie de um trabalho intenso que é unido a problemas, como se fosse uma espécie de uma abnegação que resulta do amor, uma abnegação que resulta em ações práticas por amor, como fruto do amor. E por fim, uma esperança bem firmada, uma, es uma esperança que é resistente, que é inabalável mesmo em meio às provações. E essa igreja passava por provações, ela passava por perseguição. Ou seja, mesmo sendo uma igreja recém-convertida e uma igreja imatura, ela não tinha uma fé morta. Sua fé resultava em ações práticas. A paz concedida por Deus possibilitou com que essa igreja, com que esses irmãos fossem militantes do reino, vivendo de uma forma intensa e abnegada, mesmo em um contexto adverso. E aí a gente passa então para a segunda parte do texto, a gente viu então que essa era uma igreja militante, uma igreja que anunciava, que vivia o Evangelho, mesmo sendo uma igreja nova e imatura, mas fazia isso por ter recebido a paz de Deus como fruto da sua graça. E a segunda parte dos versículos 4 ao 6 vai falar então sobre os Molotovs, que parece que não tem nada a ver, mas calma que vai ter. Paulo, no versículo 4, começa lembrando da eleição do povo. Lembrando que, esse, que essa igreja foi um povo eleito por Deus. E explica por que, que ele estava convicto disso. Lá no versículo 5, a seguir, ele vai dizer que o evangelho foi pregado com poder do Espírito Santo. E o termo poder aqui é a palavra dunamis, né? que quer dizer força, que quer dizer uma coisa explosiva. Que é de onde vem a palavra dinamite, por exemplo. Ou seja, o Paulo está convicto da eleição desses irmãos porque, de certa forma, metaforicamente falando, é como se Paulo, ao pregar o Evangelho, tivesse jogado um molotov do espírito do povo, tivesse pegado um molotov, que, para quem não sabe o que é um molotov, é uma espécie de uma bomba caseira, incendiária, e jogado esse molotov de graça no coração dos irmãos. A diferença é que esse molotov do espírito, não é um molotov para destruir, como às vezes acontece em manifestações violentas, mas é um molotov para transformar. Não foi para incendiar alguma estrutura física, mas foi para incendiar o coração dos irmãos. E é interessante que ele fala que isso aconteceu com absoluta convicção. Só que aqui, essa absoluta convicção não é e às vezes o texto dá a entender isso, não é por parte de quem estava recebendo a mensagem, mas por parte do próprio apóstolo, por parte de quem estava pregando o Evangelho. E aqui fica mais uma pergunta para a gente. A gente tem convicção do Evangelho? A gente tem convicção quando a gente vai anunciar o Evangelho para as pessoas, seja num resumo do sermão como esse, seja no púlpito de uma igreja, seja nas conversas que nós temos no nosso dia a dia com os nossos amigos, familiares e pessoas que cruzam o nosso caminho. Nós estamos verdadeiramente convictos daquela mensagem que nós estamos anunciando. O apóstolo Paulo estava convicto, ele estava convicto, ele sabia disso. E qual que é a consequência então de jogar esse molotov de graça, esse molotov do Espírito no coração dos irmãos? O versículo 6 vai dizer para a gente que, como consequência, esses irmãos se tornaram imitadores. Imitadores de quem ou do quê? E ele vai dizer duas coisas. Primeiramente, de Paulo e de seus companheiros. Primeiramente, eles se tornaram imitadores no sentido de entrar naquilo que a gente chama de discipulado, de entrar num fluxo onde irmãos mais velhos e mais experientes na fé ajudam, são usados por Deus para formar Cristo na vida de pessoas mais novas na fé mas não apenas de Paulo e de seus companheiros, mas eles também se tornaram imitadores do Senhor. Em que sentido? No sentido de experimentar de alegria mesmo em meio ao sofrimento. Hebreus 12, 2 vai falar isso pra gente, que Cristo foi aquele que suportou a cruz com alegria. Cristo suportou a dor mais profunda e pesada que alguém poderia suportar, não simplesmente pela crucificação por si só, mas por ter sobre si despejada toda a justa ira de Deus, e Cristo suportou tudo isso com alegria. Esses irmãos estavam imitando a Cristo, porque eles também estavam suportando suas provações e desafios também com alegria. Embora aqui se trate do contexto específico de perseguição, tanto uma perseguição religiosa pela conversão deles, quanto uma perseguição política, porque agora eles não reconheciam mais o imperador como o Senhor, o princípio que tem pra gente é que, no espírito, nós podemos nos alegrar mesmo em meio ao sofrimento. Entendendo que o sofrimento na nossa caminhada será algo inevitável. Inevitável. E diante dessa inevitabilidade do sofrimento, nós temos duas opções. Ou a gente o encara com desespero, vivendo a parte de Deus. Ou a gente o encara com alegria, estando em Deus. Só tem essas duas opções, só tem esses dois caminhos. E uma vez que a gente opta em encarar com alegria, qual que é o desdobramento disso? O desdobramento está nos versículos seguintes. Na terceira parte, a gente falou dos militantes, dos molotovs, e agora falaremos sobre os megafones. No versículo 7, Paulo diz que esses irmãos, uma vez estando em Deus, desfrutando dessa conversão, desfrutando disso tudo, agora eles se tornaram modelo para os outros irmãos de outras regiões da Macedônia e da Acaia. E é interessante aqui que a ideia de modelo, o, o que o termo quer dizer, é como se fosse um molde. Ou seja, não é um modelo como se fosse uma coisa original, mas é como se fosse essa coisa original que foi modificada, que foi mexida, que foi transformada para, a partir daí, virar um molde e aí sim, servir de modelo. Ou seja, o modelo aqui não é uma coisa no seu estado original, mas é algo modificado. Quer dizer, que então, que nós não somos modelos por aquilo que nós somos em si próprios, mas nós nos tornamos modelo por conta daquilo que Deus fez e faz em nós, por meio do seu Espírito. E aí... Por conta disso, no versículo 8 vai dizer então que a palavra do Senhor foi ouvida e também a fé foi divulgada. E ouvida aqui também não é simplesmente, ah, ouviram dizer, uma, quase, um, quase um tom de fofoca, mas é uma coisa muito mais intencional. O termo quer dizer ressoar, quer dizer difundir, quer dizer que a palavra foi difundida de um ponto para outros pontos, que a palavra se propagou. E isso não apenas a mensagem que foi compartilhada, mas também a fé. E o que, que quer dizer que a fé foi compartilhada? Quer dizer que o testemunho de vida daqueles irmãos também foi compartilhado. O que significa para a gente que um cristão ele é um megafone da graça de Deus. Nossas palavras, nossas obras e nosso testemunho fazem a obra de Deus ressoar para outros lugares e para outras pessoas. E aqui é importante relembrar o que eu falei lá no começo. Estamos dizendo sobre uma igreja nova, recém-convertida, imatura na fé e com pouco conhecimento. Ou seja, o que depende da gente é somente responder a Deus em obediência. E o que é responder a Deus em obediência? E o versículo 9 vai dizer isso pra gente quando diz que esses irmãos eles se converteram nos seus ídolos para servir ao Deus vivo em verdadeiro. Uma vida em obediência é uma vida que renuncia à idolatria. E idolatria aqui não é só questões políticas, como geralmente a gente associa de progressistas, conservadores, esquerda e direita, mas é tudo aquilo em que nós depositamos nossa confiança, nossa esperança ou nossa satisfação em termos últimos. E uma vida de obediência, uma vida que renuncia à idolatria, porque o nosso Senhor, ele não divide a sua glória com ninguém. É somente o Senhor quem nos dá sentido, é somente o Senhor quem nos dá é, satisfação, e é somente no Senhor que nós podemos ter esperança. E não tem como a gente dizer que a gente serve ou que a gente obedece a Deus se nós dependemos da nossa própria capacidade, por exemplo, para nos sustentar se nós buscamos nossos próprios meios para nos satisfazer, se nós tentamos encontrar sentido para a vida naquilo que nós mesmos podemos produzir. Deus quer de nós obediência e uma confiança absoluta. Absoluta. Sabe por quê? o versículo 10, para concluir, ele vai dizer para a gente por que, que Deus quer isso de nós. E vai dizer então que o, esses irmãos, uma vez convertidos, eles esperam do céu Jesus, a quem o próprio Deus ressuscitou dos mortos e que nos livra da ira vindoura. Ou seja, Deus demonstra o seu caráter santo e justo, santo e justo, ao julgar e condenar os pecadores, mas ao mesmo tempo ele demonstra seu amor mediante a oferta de seu filho para ser o nosso salvador. É por isso que Deus espera de nós uma confiança plena e absoluta. Porque Ele já nos deu aquilo que de mais importante, mais necessário a gente precisava. Que era o Seu Filho sendo entregue. E agora a gente tendo a esperança da redenção. Agora a gente tendo nossos pecados sendo perdoados em Cristo Jesus. No fim das contas, aqui, o que Deus está fazendo é nos chamar para essa espécie de uma balbúrdia obediente. Dessa espécie de bagunça de baderna obediente. O que Deus está fazendo é nos chamar para a gente agitar o mundo proclamando o Evangelho, renunciando aos nossos ídolos e testemunhando da graça de Deus. E nesse sentido, a Trindade opera e conspira a nosso favor. Agora somos militantes que estamos munidos desses molotovs de graça do Espírito e com megafones para anunciar a paz que vem de Deus, para anunciar alegria em meio à tribulação promovida pelo Espírito e para compartilhar da confiança redentiva na obra do Filho. Não interessa se você é um recém-convertido ou se você está na igreja há 20 anos, o que Deus quer de todos nós é a mesma coisa, uma vida em obediência. Que Deus abençoe sua vida. E até o próximo resumo do sermão, que provavelmente não serei eu que estarei aqui. Esse foi mais um resumo do sermão, dessa vez com a participação do meu amigo Kaique. Obrigado aí, Kaique. Muito bom te ouvir sempre. Espero que você tenha curtido. Caso você queira contribuir com essa iniciativa de alguma forma, qualquer ajuda é bem-vinda. Meu pix é vulgocarlão.gmail.com Fique à vontade. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.